0: Когда наши усилия долгое время не приносят отдачи, финансовой или эмоциональный, такой бизнес хочется послать подальше, не так ли? Постепенно опускаются руки и возникает ощущение, что все впустую. После череды неудач многие предприниматели долго восстанавливаются, а потом ждут, когда к ним вернется вдохновение и мотивация, чтобы снова действовать. Правда в том, что мотивацию можно не ждать, а создавать по намерению. В сегодняшнем видео вы узнаете о том, как вдохновлять себя на нужные действия не хуже мотивационных спикеров, причем так, чтобы эффект оставался не на пару дней, а был долгосрочным. Привет! Меня зовут Сабина. Я ментор коуч Академии экспоненциального коучинга Михаила Саидова компании ThinkMeta. Я работаю с коучами, экспертами и предпринимателями Индивидуально и в групповых программах уже три года. За это время через меня прошли сотни людей и ситуаций. И среди них один из самых частых запросов – это работа с мотивацией. Вот типичная ситуация, с которой люди приходят в наши коучинговые программы. Возьмем для примера Марию. Она решила, что готова к созданию собственного бизнеса. И у нее уже есть идея. Она полна решимости и начинает действовать. Оформляет страницу в соцсетях, пишет полезный контент, создает свой продукт, рассказывает всем друзьям и знакомых о своем новом деле и получает первые продажи и обратную связь. Энергия на подъеме. Мария потихоньку осваивает маркетинг, нанимает помощника или даже команду, тестирует гипотезы по продвижению. Но ожидаемого результата либо нет, либо он нестабильный. Доходы при этом едва покрывают расходы. Вкладывать дальше в дело становится страшно. Тем более, что у Марии есть семья и другие финансовые обязательства. А летом дети просятся на море. И на все это тоже нужны деньги. Наступает смятение, сомнения по поводу дальнейшей стратегии, неуверенность в том, как двигаться дальше. Отчаянный поиск самого выигрышного способа продвижения. Хорошо, если есть понимающий муж, близкие или коллеги, но часто Мария остается со своими сложностями одна, без поддержки. Задачи расходов все больше, они нарастают, как снежный ком, напряжение зашкаливает. К этому моменту сохранять энтузиазм уже сложнее, а неудавшиеся многочисленные попытки чего-то достичь, приводят к тревоге, разочарованию и апатии. В такой ситуации люди часто переключаются на другие занятия, либо хаотично ищут решения, бросаются от курса к курсу, от идеи к идее. Многие ищут альтернативные источники заработка, и тогда на бизнес уже не хватает времени и сил. Другие просто замедляются, зависают в своих мыслях и переводят всю активность из реальности в голову пока кто-то или что-то не зажжет человека снова. Ошибка в том, что люди ждут вдохновения снаружи. Однако, если понимать, откуда берется мотивация к действиям и куда исчезает, этим процессом можно научиться управлять осознанно. Я расскажу вам простыми словами, как все работает на самом деле, используя теорию известного ученого классика биологии и психологии Петра Анохина который описал как и почему действует человек в своей теории функциональных систем. В результате вы поймете, как добывать мотивацию и энергию для дальнейших действий, даже когда в делах очередная черная полоса. Итак, мы чувствуем мотивацию как побуждение к действию. Допустим, мы хотим пить. Это значит что на передний план выходит потребность в утолении жажды У нас появляется импульс действовать, чтобы найти источник воды. Мы оцениваем возможности и выстраиваем план действий. Наш мозг, а точнее ретикулярная формация, выделяет достаточно психической энергии, чтобы мы могли двигаться. Вряд ли вы сталкивались с тем, что вам очень хочется пить, но неохота идти, лень или не хватает энергии. Правда? Получив воду, мозг оценивает результат наших действий положительно, как на 100% процентов соответствующие ожидания. Это значит, что в следующий раз, когда мы захотим пить, мозг без колебаний выдаст нам энергию для действий, чтобы мы могли снова утолить жажду. Ведь в памяти осталась информация об успешном опыте. С нашим бизнесом и с большими жизненными целями все не так прямолинейно. Там нет готовых алгоритмов с гарантированным результатом. Но в целом механизм удовлетворения потребности точно такой же. Особо отмечу такой момент. Нейронам мозга все равно, сколько нулей у нас на банковском счете или какие были продажи в этом месяце. Но они фиксируют, как мы чувствуем себя в связи с этим. Если мы рассчитывали на условные 10 продаж, Воспринимая эту цифру как успех, то мозг запомнил это как желаемый результат и выдал нам энергию на действие с учетом этих ожиданий. Когда в реальности продаж 5 или даже 0, мы оцениваем это негативно, расстраиваемся. В нейронных связях остается информация, что наш план не подходит или нам это просто не под сил. В следующий раз на аналогичную задачу Мозг энергии нам так просто уже не выдаст. Чтобы двигаться дальше, нам придется намеренно создавать себе мотивацию через анализ и работу со своим мышлением и состоянием. Кстати, в наших коучинговых программах мы этому также обучаем. Однако самое веселье состоит в том, что в каждый момент времени у нас соревнуются за внимание и ресурсы не одна, а сразу несколько потребностей. Это логично. Ведь одновременно мы хотим построить бизнес, достичь мирового господства, найти любовь и посмотреть фильм. А еще ремонт, поспать и платье. Список можно продолжать бесконечно. Помимо физиологических и очевидных потребностей в безопасности продолжении рода, есть не менее важные потребности более высокого уровня. Например, в признании, принятии, развитии и новизне, любви служению обществу, самореализации. Несмотря на то, что группы потребностей одинаковые, у каждого из нас свои особенности в плане приоритетности и подходящих нам форм реализации. Конкуренция потребностей создает массу внутренних конфликтов. Ведь внутри нас не единый компьютер с одним управляющим, а большой набор разных программ. Представьте, что вы находитесь на корабле, которым управляет не один единственный капитан, а сразу много человек. Толкаются рядом, кричат, пытаясь выхватить друг у друга штурвал. Побеждает обычно тот, кто обещает мозгу наибольшее гарантированное вознаграждение и побыстрее. Понятно, что получить быстрый дофамин от мороженого, любимого сериала или даже мытья посуды намного проще чем работать над созданием бизнеса, чтобы однажды, может быть, когда-нибудь насладиться богатством и признанием. Мозг не любит инвестировать энергию в дела, результат которых размыт и далек. Поэтому ежедневно у нас бывают моменты, когда желание почувствовать себя лучше здесь и сейчас выхватывает штурвал у вашего решения поработать на благо бизнеса. Хорошая новость в том, что можно натренировать свой мозг, не идти на поводу у сиюминутных порывов и поддерживать свою бизнес-мотивацию на стабильно хорошем уровне. А теперь переходим к самому интересному, к тому, как это сделать. Вам понадобится всего две вещи. Навык воспринимать неудачи как данные и постоянный фокус на ваших ценностях и ответьте на вопрос «Ради чего?». В экспоненциальном коучинге есть такое понятие, как запланированные провалы. Наши клиенты знают, что из 100 попыток минимум 80-90 будут неудачными. Зато остальные 10-20 дадут им взрывной рост. Например, в рекламе поначалу неизбежны потери. Пока мы тестированием сотен вариантов не найдем нужную связку, которая будет конвертить как сумасшедшая. При этом важно осознавать, что все остальные неудачные варианты – это не впустую выброшенные деньги. На самом деле это ценнейшие данные о том, что именно у нас не срабатывает и что в будущем лучше не использовать для нашей рекламы. Так что первое, что нужно сделать для сохранения стабильной мотивации – это избавиться от розовых очков и привыкнуть к мысли, что – Для достижения нужного результата нам предстоит провалиться много раз. И это нормально и практически неизбежно. Именно так люди раньше искали и находили золотую жилу. Именно так через сотни падений мы в детстве учились с вами ходить. Второй шаг, который важно перевести в разряд привычек, это каждый день помнить о своем большом зачем. Зачем вы решили делать бизнес? Какие потребности за этим стоят? В чем ваш интерес? В чем ваше большое вознаграждение в долгосрочной перспективе? Ответы на эти вопросы вернут вам фокус. Можно, подобно многим мультимиллионерам, ежедневно по утрам от руки переписывать свои цели и отвечать себе на один и тот же вопрос. Зачем я делаю то, что делаю? Вернемся к примеру Марии. Она сталкивается со своим сопротивлением и разочарованием, так как большая часть процессов и результатов не соответствует ее идеализированным ожиданиям. При этом ее зачем, ради чего интересы, желание развиваться все же достаточно сильны? Она чувствует потребность в самореализации, быть полезной и признанной в своем деле. Ей радостно от мысли, что она может влиять на качественное улучшение жизни других людей через свою работу. А еще она мечтает купить большой светлый дом. Для мощного и быстрого развития в бизнесе движущая сила большого зачем должна быть сильнее суммы противодействующих сил, страхов, сомнений, усталости, дискомфорта. Именно поэтому Марии предстоит научиться воспринимать неудачи менее эмоционально, как обычные данные, и целенаправленно удерживать фокус на том, что ей важно и ценно в долгосрочной перспективе. Необходимо методично возвращать себя к большому «зачем» и этим поддерживать свою мотивацию в нужном состоянии. Это позволит спокойно двигаться дальше, не теряясь в сомнениях или надеждах найти гарантированную формулу успеха. И, разумеется, нужно праздновать любой прогресс. Учиться видеть его в каждом действии вашей бизнес-стратегии, чтобы мозг видел пользу от вложенных усилий. Любому предпринимателю важно регулярно работать со своим мышлением, ведь главные препятствия на пути к росту всегда находятся в голове, а не где-то снаружи. На сегодня у меня все, друзья. До новых встреч!